Hej och välkomna till våran podd som vi har valt att kalla för Ung och utmattad. Där vi kommer prata om hur det är att leva med utmattningssyndrom. I den här podden kommer vi att berätta om våran upplevelse av utmattning. Mitt namn är Sandra och jag har varit sjukskriven för utmattning i ungefär ett år nu. Jobbar 50% så jag är på väg att fylla på min energi igen. Jag heter Sofia. Jag har egentligen haft utmattningssyndrom i två år lite drygt. Jag har varit sjukskriven av och till. Jag har jobbat heltid det senaste ett och ett halvt året men har nyligen backat tillbaka och blivit heltidssjukskriven över sommaren. Vi är båda snart 28 år får vi säga ändå. Det är bara några månader kvar. Mm. Och jag bor i Norrtälje. Ja, det blir bra. Det blir bra. Minst om det själva diagnosen har jag haft i år. Mina symptom smög sig på efter en tid av hårt arbete, studier och egenföretagande. Och för nästan exakt ett år sedan så blev jag sjukskriven på heltid. Och har sakta men stadigt ökat på i mitt arbete. Och idag så jobbar jag 50%. procent. Och jag har haft min utmattning i två år. Men varit sjukskriven lite av och till. Det har varit ganska svårt för mig att acceptera läget. Så att det har ofta blivit kortare sjukskrivningar och sen när jag... Kört på som vanligt igen med jobb och allt annat som är runt omkring oss. Men nu har jag blivit helt skriven igen och det kommer nog ta ett tag innan jag kommer gå tillbaka till jobbet. Och då blir det troligtvis på deltid så att man får trappa upp i lugn och ro som du också har gjort Sandra. Ja, ja jag är väldigt nöjd att mina läkare har bemött mig på det sättet som de har gjort. Men jag har också fått kämpa. Med läkarna, mm. kämpa med vården, bytt läkare. Fått eh, nästan tvingat till mig en tid hos en läkare. Men när jag väl har varit där och fått berätta om mina symptom och hur jag mår och allting så har de ändå valt att stegvis öka min arbetstid. Och detta i konversation med mig så att det har blivit okej. Okay. Jag har flera läkare Runt omkring mig nu låter det som att det är ett helt läkarteam. Men det är från både vårdcentralen och från stressrehab som jag går på. Där de kanske tycker att jag jobbar lite för mycket just nu. Eller i alla fall gör väldigt mycket på arbetet och har mycket ansvar. Men för min del så känner jag ändå att det är viktigt att försöka hitta ett sätt att återhämta mig även på jobbet. Hur har det funkat med dig, för dig med dina läkarkontakter? Det har varit jättevarierande. Jag tog kontakt med vårdcentral för att jag behövde samtalshjälp. Jag hade på grund av min stress för att utveckla ganska våra tvångstankar. Där genom tvångshandlingar som ökade på stressen ännu mer. Och så började jag träffa en psykolog där som sedan gav mig en möjlighet att träffa en läkare därför att hon ansåg att jag behövde bli sjukskriven. Den läkaren var inte speciellt varken trevlig, artig eller tillmötesgående. 
Vilket gav mig jättemycket ångest på grund av det här. För det hade redan tagit mig flera månader att acceptera att jag kanske behövde bli sjukskriven. Och sen när jag väl tog mig dit så blev jag inte alls bemött som jag trodde. Men jag blev i alla fall sjukskriven en kort tid. Men sen var det bara påt igen så att säga. Sen har jag haft kontakt med läkare. Jag har varit på akuten för jag har haft så svår yrsel och så vidare på grund av min stress. Och fått olika... Ja, panikattacker och så vidare. Jag har ätit antidepressiv medicin i ett och ett halvt år för ångesten som kommer av att jag blir stressad. Men det tog inte förrän nu i våras när jag bytte vårdcentral som jag hittade en läkare som verkligen satt hårt mot hårt. Så att säga. Nej, men hon fixade en sjukgymnast för att ta hand om mina översvämda axlar. Hon hjälpte mig att hitta en samtalsterapeut och hon gav mig remiss till stresshantering som jag går på nu. Då, som också är som en typ av stressrehab, ungefär liknande som det du går ur med. Det är egentligen först nu som jag har blivit tagen på allvar och som det är någon som faktiskt har gjort någonting på riktigt för mig. Utan att jag har behövt kämpa som en gnu. Liksom. Där är jag idag och nu är jag... Helt skriven. Antagligen för att jag har haft så pass lång underliggande stress som jag har försökt ignorera ganska länge. Trots att kroppen har skrikit och sagt ifrån och sådär. Men nu har jag liksom börjat acceptera situationen. Så nu, nu ser jag bara att det kan gå upp för härifrån så att säga. Just nu så är ju jag i, i ett av mina skor. Mitt utmattningssyndrom har ju gått ganska mycket upp och ner så att det är bra i vissa perioder och sämre i vissa perioder. Och nu är jag ju i en sämre period. Ja. Så det är väl egentligen det som jag tänker på kan vara viktigt att säga för att det kan ju vara så att man kör på ganska hårt när man är i en bra period för att då glömmer man bort sig. Och då missar man att vila. Eller man tänker inte på det på samma sätt. Så för mig så handlar det ju jättemycket om att hitta en strategi för att få den här balansen. Mellan vila och roliga saker och jobba och allt annat som man vill göra. För att min kurva är antingen spikrakt uppåt och jag bara kör på. Sen så droppas det djupt, djupt, djupt ner. Så det är ju där jag står idag egentligen att... Jag är i en väldigt trött period nu där jag inte klarar av som, som jag brukar klara av i vanliga fall. Mm. Mm. Det är jätteintressant för min utmattning ser lite annorlunda ut mm. än just det där. För att jag, om, om jag säger hur jag mår idag så är det så att jag, jag är ju ett bakslag nu. Jag är ganska djup ner där jag sover massa. Jag fungerar inte riktigt som jag brukar. Igår tog jag med mig kundvagnen ut från Ica till exempel, eller kundkorgen. Så det är så där. Men min utmaktningskurva har ju mera varit att jag under en väldigt lång period körde på stenhårt. Att det sen sakta sakta gick neråt i, i energi och sakta smög sig symptomen på. Och sen plötsligt så tog det en djup dipp, om man säger så. Jag fyller på min energi Överlag ganska alltså uppåt så med små dippar. Men jag, nu är det kanske den första gången jag har en djup dipp. Men det är ju som på grund av bröllopet där jag verkligen tog i. Så, eller där jag verkligen var jätteglad och jättespidad hela dagen. Och 
Kroppen och huvudet hjälpte mig att verkligen må bra den dagen. Men nu så behöver jag mycket återhämtning. Så jag är i den återhämtningen just nu. Ja, precis. Jag kan ju avslöja att jag var ju på ditt bröllop. <laughs> och vi hade ju massor, massor, massor med saker att göra som jag inte tror att jag hade räknat med. Att vi skulle ha så mycket att göra de sista dagarna inför bröllopet och vi jobbade hårt och vi hade jätteroligt och vi hade en fantastisk rolig bröllopsdag och natt och allting. Men som du också beskriver så kan ju även roliga saker göra att man blir helt slut efteråt. För att man inte har vilat under tiden. För man har haft roligt och kroppen liksom pumpar på med adrenalin och endorfiner och det är jättebra. Men eftersom att vi inte vilade någonting egentligen som vi borde ha gjort kanske. I alla fall inte jag. Då blev jag ju extremt trött efteråt. Det, och det är det där som är det svåra att hitta den här dagliga balansen egentligen tror jag. För det kan inte vara att man kör på, kör på, kör på och sen slår man ut sig själv och så ska man vila och typ sova i flera dagar sen. Utan man måste ju liksom hitta pauser flera gånger om dagen varje dag och det är väl där både du och jag tror jag har lite svårt ibland för att man vill så himla mycket. Så vi är lite på samma våglängd just nu kan man väl säga att vi är trötta och har stort sömnbehov. Så nu får vi lägga väldigt mycket fokus på återhämtning och man orkar inte med så mycket mer utöver det, tänker jag. Eller hur känner du? Ja, jag håller med. Jag har ju stressrehab som stöd här i Umeå. Jag är jätteglad och tacksam för att jag får vara där. Och mm. en av mina, eller mina huvuduppgifter som jag har därifrån, det, vi får övningar. Det här är då en, en KVT där vi jobbar med beteendeförändringar. För att minska ner på stressbeteendena och fokusera mer på återhämtning. Och så som du säger från mitt bröllop så... <laughs> det var 110 procent hela dagen. Då så kände jag att jag är, jag är helt frisk. Det här med att stanna upp och visst, jag levde hela tiden i nuet. Men de här pauserna där jag stannar upp och tar lite djupare andetag och så. De, ja, jag glömde faktiskt bort dem. Jag var inte bra under dagen, men nu kommer det så här i efterhand skulle jag nog säga. Ja, jag tänker också så att i vanliga fall eller när jag är bara är hemma. Eller man jobbar och sen är man hemma. Då har jag lite lättare för att ta de här pauserna och tänka efter. Men när man, är, man byter miljö, man gör någonting som man inte brukar göra. Man går utanför sina rutiner. Då är det så himla lätt att glömma bort sig. För att man har roligt och man är på topp just då. Och det är väl där man behöver, som du säger, de här beteendeförändringarna. handlar ju också om att inte bara försöka ändra sitt beteende. När man är helt slut utan även hitta hållbart beteende när man är på topp. För man behöver ju inte återhämta sig mindre bara för att man är iväg och har roligt. Mm. Mm. Vilka verktyg använder du för att återhämta dig i, i vardagen? Ja, alltså jag går ju precis som du på en stressrehab där vi jobbar med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Där vi försöker lära oss olika verktyg och så för att förändra det här stressbenägna beteendet så att säga. Och det som jag fokuserar på mest egentligen det är andningsövningar. Att vara i nuet för jag är inte så bra på det. Ingen spälta är saker som har hänt eller oroa mig för saker som jag tror ska hända. 
Så för mig så har jag jobbat jättemycket med fyrpunktsandning som det heter. Att man drar in ett djupt andetag genom näsan. Ända ner i magen om man kan. Ibland kommer inte andetaget hela vägen ner men det är också okej. Okay. Sen stannar man upp och håller andan en liten stund. Och så släpper man ut andningen långsamt. Väntar en liten stund och sen drar man ett nytt andetag. Så det brukar jag göra. Ja. Den är tempot lite grann. <laughs> och andas. Jag förstår ja, att det nu. finns mycket att berätta om. Och att vi är ganska ivriga. Men jag tror ändå att vi ska försöka hålla ner tempot lite yes. grann. Och nu märkte jag också. När jag pratade fortare. Så börjar jag röra mig fortare. När jag är ute och går. Och då blir man ju också lite anfodd emellan. Så jag ber om ursäkt för det. Nej men så det med andningsövningar är väl egentligen det som jag har fokuserat på mest. För att hitta mig själv och hitta hem till mig så att säga i nuet. Mm. Så det är egentligen det som har varit mitt personliga stora fokus då. Sen funkar inte det alltid. Eller jag glömmer bort ibland som sagt när man har mycket att göra. Så det gäller att hitta de där stunderna på dagen när man kan bara... Lägga sig ner helst. Eller för mig är det det som gör att jag kan slappna av ordentligt. Att jag kan lägga mig ner och göra en andningsövning. Men eh, när man jobbar inte det så himla lätt att hitta de stunderna på dagen tyvärr. Vilket är det som du har jobbat med mest. Om man tänker rent övningsmässigt. Jag skulle nog säga att den som jag känner nu har hjälpt mig mest är att göra kroppsskärning. Men också mm-hmm. mindfulness. Att vara så medvetet. Medveten närvaro. Jag har en mindfulness-app som jag använder. Och främst när jag ska sova. Och då får jag skanna av och känna hur det känns. Det är mycket fokus på andningen. Att andas ända ner i magen. Och vara här och nu. Och just nu så går jag här ute i skogen också. Jag försöker verkligen att vara här i skogen nu. Och inte tänka för mycket på allt annat. Samtidigt som vi diskuterar de här sakerna. I arbetet också så sätter jag mycket på, eller försöker jag träna på ska man väl säga, att ta pauser så att jag har gått till, kunnat gå till kaffemaskinen och ställt min kaffekopp där. Och tänkte att nu tar det ungefär 10 sekunder att fylla på den här koppen. Då hinner jag gå och göra något annat så länge. <laughs> men det, ja, det, är, det är helt galet egentligen, men det har varit mitt beteende så länge. Men nu så fokuserar jag på att nej, nu ska jag stanna här. Titta på när den här kaffekoppen fylls upp. Och känna doften när det händer. Mm. Och det är så jag tycker det. Ja, Jag har haft precis likadant. Och problemet för mig är ju att... Eller nu är det mitt problem att jag ofta glömmer bort vad det var jag skulle göra. Så skulle jag stå... Eller skulle jag inte stå och vänta på att kaffet skulle bli klart eller sådär. Utan börja springa runt och göra andra saker... Då har jag glömt bort den där kaffekoppen. Så att jag är också så nu att jag måste vara mer medveten om vad jag gör. För annars tappar jag fokus på en gång i princip. Jag har jättestora problem med minnet. Det har varit en jättestor del av min smattning. Och det ledde också till att jag fick tångstankar och sådär. För att jag var övertygad om att jag hade glömt en massa saker som jag inte hade glömt. Som att låsa dörren... Rustrikhjärnet, glömt spisen på sådana där saker för att jag märkte att jag glömde en massa saker hela tiden. Det är ju bättre idag för att jag har fått öva på att stå emot att följa mina tvångstankar. Det vill säga att man 
genomför tvångshandlingar som kommer utifrån tvångstankarna man har. Så man åker tillbaka till jobbet och kollar att man verkligen hade låst eller ja, vad det nu kan vara man tror att man har glömt bort. För mig har det blivit jätteviktigt att försöka hålla mig till en sak i taget. Men jag har också lärt mig, eller man har fått höra genom åren så här att det är nästan i fint att kunna ha många bollar i luften. Och att man som kvinna kanske speciellt, man får alltid höra att kvinnor kan göra flera saker samtidigt. Och det har ju liksom på något sätt följt med. Att det är bra att ha många saker på gång samtidigt. Men för mig fungerar ju uppenbarligen inte det för då glömmer jag bort hälften på vägen. Eftersom att jag har hållit på så i så många år och försöka hålla på. Liksom hålla på, hålla på, hålla på. Ständigt vara igång och aldrig ta en break. Liksom, eller bara stå still och vänta. Eller så. Som du beskriver med kaffet till exempel. Så jag tror att det är en jättebra övning. Mm. Har du något annat sådär, som du brukar tänka på just på jobbet för att kunna ta pauser? Jag har ett litet tillägg där om kaffekoppen och det är nog att jag väldigt ofta har glömt att hämta den sen. Och då är det någon mm. kollega som har ställt den på sidan av så att kaffet blir kallt. Så det är ju ganska tydligt ja. sådär. Men jag har nog, vi, vi tar det ganska långsamt på stressrehab. Det är 22 gruppträffar och några individuella träffar. Så det är främst det här att, att stanna upp och vara här och nu. Också övat på att stanna upp i måltid. Att man... Mm. Se till att stanna upp och ta några djupa andetag innan man börjar äta. Man tittar på maten, hur ser den ut? Luktar på maten, hur luktar den? Och smakar på maten. Och det hjälper gärna att vara medvetet närvarande. Jag kommer att tänka på en övning som vi fick göra på Stressrehab just med mat. Att alla fick ett russin. Ja, det gjorde vi också. Gjorde ni också det? Ja, för då skulle man liksom titta hur russinet såg ut. Titta på alla små knäggelor och skrinklor lufta på det, lägga det på tungan och, vet, och det kändes lite löjligt men sen när man väl fick in det i munnen mm. det är typ det godaste russinet jag någonsin har ätit ja, för att jag, jag äter jättesnabbt i vanliga fall oftast för att jag är väldigt hungrig av mig men då blir det också att jag hinner inte riktigt känna dels hur det smakar sen efteråt har jag nästan glömt bort att jag har ätit och det är ju också ett sådär typiskt tecken på att man inte är i nuet. Man bara plockar i sig och sen så, jaha, oj just det, vad hände egentligen? Mm. <laughs> så, så. Jag gjorde den här övningen tillsammans med två, två kollegor på en restaurang. De hade bjudit ut mig på en minimöhippa, eller man säger, innan, innan möhippan som jag hade nere hos dig. Just det. Så då provade vi den här övningen och verkligen såg till att njuta av maten. Och nu kan jag nästan säga att det är min favoritrestaurang just på grund av det här minnet. Och maten smakade så mycket. När jag betalar man 200-300 för en, en riktig ordentlig måltid på en finare restaurang. Ja. Då, då vill man ju komma ihåg hur det smakar och man vill egentligen njuta av maten. Men det är så lätt att man bara äter upp den och inte alls. Nej, och det är ju en sån där övning som är ganska, eller övning, men det är någonting som är ganska enkelt egentligen att göra. För det är ju sällan man har bråttom när man äter. Och sen också att man kanske tar sig lite extra tid för sin måltid. Till exempel som frukost som kanske är den måltiden som man har mest bråttom med i vanliga fall. Så att man ska upp och man ska iväg och jobba och så. Men att jag har försökt tänka på att jag går upp ganska mycket tidigare än vad jag behöver för att kunna ta ja, nästan 45 minuter en timme till att äta frukost.
frukost och dricka mitt kaffe i lugn och ro. Kaffe mm. som är min, ja det är ju livet bryck liksom. <laughs> Men också att faktiskt kunna njuta av den där koppen och att man inte bara tar i sig för att man är väg. Jag tror att många kan ha nytta av det faktiskt för att just med frukost att man börjar dagen på ett lugnt sätt. Så att man inte börjar med att stressa. För då har man ju typ lagt grunden för hela dagen sen mer eller mindre. Vi tänkte ju också så här eftersom att vi vill att ni som lyssnar, vi förstår att det inte alla som vet vilka vi är sen innan. Så vi tänkte berätta lite om oss själva rent personligt hur vi är. Så jag tänkte börja med att fråga dig då Sandra om du vill berätta lite om vem är du? Ja, vem är jag? Den frågan har nog de flesta väldigt svårt att svara på om man inte svarar utifrån vad man gör om dagarna, vad man har presterat och vilka mål och drömmar man har. Så därför tänkte jag försöka att beskriva mig mer som den person jag är. För det är mycket den person jag är som har lett till där jag är idag också, både prestationsmässigt och utmattningsmässigt. Jag skulle säga att jag är en väldigt nyfiken person som gärna testar på saker, som gärna driver på saker och genomför saker. Jag skulle nog säga att jag är idérik, uppfinningsrik på något sätt med med olika idéer. Och jag ser mig själv som en väldigt rädd person men ändå en person som gärna möter sina rädslor. Jag har varit ganska osäker på mig själv i form av att, att gå utanför min komfortzon och göra stora saker. Men jag har ändå trotsat den rädslan och res ensam runt Asien eller startat egna företag och så. Och nu kommer jag till prestationerna igen för att jag inte skulle det. Det är en fällare där. Men det, ja, så skulle jag nog beskriva mig själv. Relationsmässigt så skulle jag nog säga att jag gillar att ha några nära vänner hellre än en stor umgängeskrets. Även om jag, jag är nog väldigt social av mig ändå. Jag har lätt att prata med, med nya människor och så, men... Det tar mer energi än vad ett par nära goa vänner gör för mig. Vem är du Sofia? Ja, det är precis som du säger ganska så svårt att beskriva sig själv när man inte ska beskriva vad jag gör och vad jag har gjort och sådär. Just med prestationer. Men jag skulle nog säga att jag är en ganska omtänksam person. Jag bryr mig väldigt mycket om andra men jag bryr mig också väldigt mycket om vad andra tycker om mig. Och det har ju lett till att jag är en ganska orolig själ kan man väl säga. Rädd för att inte bli omtyckt. Men sen är jag ju ganska... Jag tror att många skulle beskriva mig i alla fall som ganska glad. Jag har nog ett sånt sätt att uttrycka mig på helt enkelt. Jag är ganska glad och leende. Det är inte så ofta som jag går runt och muttrar och är butter och mm. <laughs> sådär. Socialt tycker jag om att umgås med andra människor. Men jag är nog lite som du också Sandra. Jag har nog hellre en nära krets med färre vänner som jag verkligen litar på och som jag nästan ser mer som familjen som vänner än att jag har många ytliga bekanta. Just i och med att jag kan vara lite osäker också på hur andra ser på mig. Därför känns det alltid tryggt att få vara 
vara nära de som jag vet verkligen bryr sig om mig. På riktigt. Ja. Så, så det är den som jag är. Mån om andra. Vill, vill ta hand om allt och alla helst. Det är svårt att hinna med. Men jag, jag, jag försöker i alla fall Och nu kanske du som lyssnare undrar hur vi känner varandra det. Och det är så att vi är födda samma år Och eh, nästan på samma ort <laughs> Nej, du kanske är född på Danderids sjukhus du också Ja, ja, ja <laughs> Samma sjukhus Men vi har egentligen växt upp utan att känna till varandra, haft olika umgängeskretsar och sådär ändå gått på samma gymnasium men ja, man känner inte alla helt enkelt men sen har du träffat min bror och flyttat ihop med min bror och det är jag jätteglad för mm. Mm. skönt att höra jo men så är det ju det, det är det som är roligt, man tror att man känner alla när man bor i en liten stad men uppenbarligen gör man ju inte det eftersom att vi inte lärde känna varandra förrän för Ja, vad blir det nu då? Två och ett halvt år sedan, lite drygt ungefär, som jag har varit tillsammans med din bror. Det blev så. <laughs> <laughs> eh, och så har ju vi blivit jättebra vänner genom det och haft jättebra kontakt. Speciellt kanske senaste året egentligen tycker jag, ungefär lite sen, sen du berättade för mig att du började känna av din utmattning. I och med att du visste ju också att jag haft lite samma problem sedan innan. Det kändes kanske bra att prata med någon som du vet har varit eller är i samma situation liksom, när man väl går in i det. Ja, och jag tror att på den tiden så visste jag nog inte riktigt så mycket om, om just din utmattning och så. Jag tror att jag kanske började öppna upp mig mer. Det kändes som att du var lite mer sluten kring det just då. För att jag visste bara att du hade ganska mycket yrsel och var sjukskriven lite till och från. Och visste inte riktigt vad det var för någonting. Men nu har ju vi båda bestämt för att nu, det här är ingenting vi ska gömma undan. För det här är så pass vanligt. Och vi vill att, att fler ska bli medvetna om det här och kanske hjälpa andra genom det verktygen som vi har och den kunskap vi har om utmattning. Precis, jag tror, jag tänker också på det här med att eh, både du och jag känner ju att man får ganska mycket av just samtal. Det kan ju vara samtal med en professionell person, alltså en terapeut eller en kurator eller läkare. Men också att det kan ibland få vara skönt att prata med eller höra historier från någon som befinner sig eller har befunnit sig i samma situation. Att på något sätt, även om det kan också, man önskar ju inte någon det här såklart, men ibland kan det vara en liten tröst att man inte är ensam i båten, liksom. <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja, ja, precis. Och det är ju det som är syftet med den här podden också. Att vi ska i samtal med varandra förhoppningsvis må bättre och kunna stötta varandra. Men också stötta andra som lyssnar. Och kanske de som har anhöriga eller bekanta som har utmattning. Att du som lyssnare då kan få höra hur det kan vara och hur vi kan uppleva olika situationer. Och hur stress på slag påverkar. Vilka symptom som uppstår när man är trött eller tröttare. För det syns ju inte som ett benbrott eller, eller skrapsår, skrubbsår mm. eller vad det nu är utan... Oftast så, så ser vi nog, eller i alla fall jag, ganska, ganska vanlig ut. Kanske, kanske lite mörkare under ögonen eller liknande. Men utåt sett så syns inte min utmattning särskilt mycket. 
Jag har nog blivit ganska bra på att sätta upp en fasad kanske också utåt. För att man vill så gärna att det ska vara precis som vanligt. Så att jag kanske inte alltid visar för alla och en var hur trött jag är. Så har jag bestämt mig för att vara i ett socialt sammanhang. Då blir det nog ganska lätt att jag målar upp bilden av den vanliga glada Sofia som liksom är pigg på vad som. Men... Tyvärr har det nog blivit lite så. Men det är som du sa också Sandra. Att nu har vi ju båda bestämt oss för att det här inte är någonting som vi tänker hymla med. Innan har jag nog varit lite så att jag har inte velat prata om det eller visa det för utomstående. Just för att jag inte har velat se mig själv på det sättet eller tänka mig själv på det sättet. Medan nu känner jag att nu har jag börjat acceptera situationen på ett annat sätt. Och jag har fått så himla mycket både respons på min blogg som jag har där jag har beskrivit min situation. Det är många som har hört av sig och berättat att ah, men shit, jag känner precis likadant eller jag har gått igenom det här också. Sådär. Och då inser man ju liksom att shit vad folk inte pratar om det. Och mm. jag tror verkligen att vi måste börja göra det. Så det är ju också någonting som vi vill med den här podden som vi har diskuterat. att Dels för att det kan vara en läkande process på ett sätt att få prata om det. Men också för att bara få lyfta ämnet och slippa liksom hålla det bakom ryggen på något sätt. Utan att det är så, här, det är som vilken sjukdom som helst. Egentligen, bara det som du säger, det syns inte alltid utåt. Det som också är väldigt tråkigt är ju att det är så lätt att skämmas över att man är utmattad. Det är så lätt att tänka att jag orkar inte. Jag, jag är en svag människa nu som inte klarar av det här. Jag är så slut och jag är dålig för att jag inte fixade pressen. Men när vi då ser att det här är den nya folksjukdomen. Där det är så otroligt många som blir sjukskrivna för utmattning. Eller kanske hade behövt vara sjukskrivna för utmattning. Att det är så många. Och då är det ju ändå ett problem som måste tas upp på samhällsnivå istället för individnivå. Det blir ännu viktigare att vi kan prata om det här. Mm, men precis. Och så tänker jag också. Det var, jag hörde... På en annan podd som heter Ångestpodden som är jättebra. Att det är så konstigt att man inte tar upp såna här olika typer av psykisk ohälsa i skolan. Alltså man ska lära sig om, ursäkta uttrycket, men fucking Pythagoras sats och vad det nu kan vara. Men du, ska liksom inte, du kan inte lära dig om hur det är att vara människa och hur det är att leva i samhället som vi lever i idag. Att vi har ett samhälle där det är väldigt hög, folk har väldigt hög liksom arbetsmoral. Man ska synas överallt, man ska ha sina olika sociala medier, man ska vara med där det händer, man ska engagera sig i olika förbund och organisationer på olika sätt. Det är ju jätte, jätte, jättemånga sådana bitar som, som har kommit till idag men som inte riktigt fanns på samma sätt för, om man säger... 20 år sedan bara egentligen. Alltså när vi var små. Det fanns ingen press på att du måste gå universitet för att få ett bra jobb eller såna här bitar. Utan det är liksom allt föll sig på ett helt annat sätt. Det är ju precis som du säger. Det är ju på en samhällsnivå verkligen. Du och jag börjar prata om det här med poddar. Att det egentligen inte fanns någon podd om just utmattning som i alla fall inte någon som 
riktade sig till dig och mig. Eller vi kände inte att det fanns någonting sånt egentligen. Så det var ju också därför vi kände så här, men då kanske man skulle ta och göra någonting av det så att säga. Om det nu är så att vi har missat någon podd där ute så kommentera gärna för vi vill lyssna. Vi vill vara med i er debatt i så fall absolut och få, få sprida ert ord också. Det här i så fall blir en till blogg eller en till ja, blogg och podd där vi bidrar till den här samhällsdebatten. Där vi vågar prata om det här vilket vi hoppas att fler kommer att våga göra. Jag tycker att du nämner en sak där som är väldigt viktig också som handlar om sociala medier. Och just mm. sociala medier, man ska visa upp sitt bästa jag. Men vad som också påverkar många människor det är att sociala medier är igång dygnet runt. Och det orkar inte en människa. Vi, vi måste sova, vi måste äta och allt det där. Och det är så många som försöker ta i den här tiden. Vara med i alla forum, vara med överallt egentligen på, på internet. Och vi bombarderas av information och allt möjligt sådär. Så att vi, vi hinner inte med på samma sätt idag. Vilket ökar stressnivåerna i kroppen. Ja, för känner ju också så att idag finns det ju inte bara... Ett socialt media, det är inte bara, eller två, det är inte bara Lunarstorm och MSN som på den gamla goda tiden höll jag på att säga. Men nu är det ju liksom så många olika typer av forum. Och sen är det ju också, förutom det som vi kanske engagerar oss i rent privat så har det ju också blivit så att många arbetsgivare också vill att man ska gå in och läsa på olika sidor, hitta sin egen information. Det är väldigt mycket så också att informationstekniken kommer ju in på alla livets olika delar mer eller mindre. Och det ska fotograferas och det ska liksom oh, jag blev trött på att jag pratar om det. <laughs> ja, men så här kommer vi att göra i den här podden. Vi kommer att fokusera på en av de här faktorerna som vi har nämnt under det här introt per avsnitt och djupdyka i dem för att diskutera och berätta om hur hur vi har upplevt de här olika situationerna. Och öppna gärna upp för dialog med era lyssnare. Det går att Precis. kommentera via, via bloggen till exempel. Som är ungochutmattad.blogg.se Och om ni inte vill kommentera där. Om det är så att ni vill ta kontakt med oss men helst är anonyma. Så går det också att skriva ett mejl till oss. Och då är det ungochutmattad at gmail.com Precis, så vi har några olika forum som man kan vända sig till om man vill få kontakt med oss. Och sen är det också, vi vill ju jättegärna få kontakt med er som kanske har egna historier att dela mer av kring er egen utmattning. Vad ni har varit med om kanske i kontakten med sjukvården eller det kan vara... Olika metoder ni har fått lära er för att hantera stressen eller ja, vad det kan vara. Det är alltid spännande att få höra hur andra ser på saken. Så att eh, ni får jättegärna höra av er till oss om ni skulle vilja kanske till och med bli intervjuade. Eller om ni vill att vi läser upp eh, något mejl eller vad det kan vara. För som sagt, det här är ju inte bara någonting för mig och Sandra utan det här är ju en debatt för alla oss som är påverkade av utmattning på något sätt. Mm. Och självklart kommer vi också ta upp alla våra huvudbry i Försäkringskassan. 
Mm-hmm. <laughs> ja, jajamän. Det är så. Jag sitter i dagarna och ska fylla i nu ansökan om eftersom att jag precis nyligen har blivit sjukskriven på heltid. Försäkringskassan. Ja. Ämne. Brett ämne. Tack. Sen är det ju så här att både du och jag går ju på du går ju på det som kallas stressrehab och jag går på en stresshanteringskurs där vi jobbar ganska mycket med KBT. Och KBT står för kognitiv beteendeterapi och det handlar väldigt mycket om att man tittar på hur tankar, känslor, kropp och beteende hör ihop. Och att man försöker genom olika övningar och verktyg, ska vi säga motverka ett stressbeteende som vi Och därför så tänkte vi också att det kan vara intressant för er som lyssnar att få ta del av de här olika metoderna, övningarna, verktygen som vi har fått lära oss och som vi också har hittat själva en del av det. Så Sandra kan inte du berätta lite vad som är är ditt veckans verktyg? Mitt veckans verktyg är kroppsscanning och som jag nämnde tidigare så innebär det att man känner igenom kroppen bit för bit och under den här tiden ligger eller sitter ner och, och slappnar av och känner in här och nu. Detta får mig att varva ner, börja andas djupare och jag får mer fokus på nuet och det drar ner mina stresshormoner i kroppen. Och vad är ditt Sofia? Jo men det var jag ju lite inne på just det här med det som kallas för fyrpunktsandning. Och det är egentligen ett ganska snabbt eller effektivt sätt att minska hjärtatslag per minut. Det vill säga det motverkar hjärtklappning och slag i kroppen. Och det är egentligen så enkelt att man drar in luft genom näsan. Så långt ner man kommer, gärna ner till magen om det går. Ibland om man är lite uppstressad så kan man känna att andetaget kanske bara kommer ner till bröstkorgen. Det kan nästan kännas som att det sitter i halsgropen men det är också helt okej. Men så långt ner du kommer med andetaget så stannar man upp och tar en liten paus. Det vill säga att du håller andan en liten stund och sen släpper man långsamt ut andetaget igen genom näsan. Och så stannar du också upp. När du har fått ut andningen och så börjar du om igen. Så man tänker som fyra punkter, alltså inandning, paus, utandning, paus. Och så kör man igen. För mig brukar det räcka ungefär kanske tre, fyra sådana vändor. Sen känner jag mig redan ganska mycket lugnare. Så det är ju ett tips om man känner att man bara behöver en så kallad mikropaus, det vill säga bara en litet andningsrum mitt i vardagen. Där man fokuserar på andningen för att hitta tillbaka till, till dig själv, till din själ eller vad du vill kalla det för. Hem till dig. Det är mitt veckans verktyg. Mm, tack så mycket Sofia. Och då tror jag att vi avslutar det här första avsnittet av Ung och utmattad. Och jag mm. hoppas att ni kommer då att fortsätta lyssna på kommande avsnitt. Precis, för att det hänger ju ganska mycket egentligen på att vi har 
vi hittar er lyssnare som kan behöva det här eller som bara tycker att det är intressant att lära sig mer om, om utmattning i och med att det berör så väldigt många av oss även om man inte har eh, varit med om det själv så kanske du har en anhörig eller så som just nu tampas med det här. Så att, eh, vi hoppas verkligen att ni eh, kommer tillbaka och lyssnar igen på nästa avsnitt nästa vecka. Mm. Och då får vi se lite vad vi, vi har pratat om flera olika teman som vi är sugna på att prata om. Så att eh, vad det blir, det blir en överraskning. <laughs> ja, precis. <laughs> och vårt mål är ju att kunna spela in ett avsnitt per vecka. Men som ni säkert förstår så beror det mycket på vår ork och, och så. Främst mm, ja, vår energinivå om vi känner att det, det funkar eller inte. Precis. Ibland kan det ju vara så som utmattad också att man eh, dels är man ju hjärntrött och dels så kan det vara svårt ibland att, eh, att eh, prata nästan eller hålla en konversation om man är riktigt, riktigt trött. Så att eh, som du sa Sandra, det kommer ju bero ganska mycket på vårt eh, nuläge så att säga. Men vi satsar i alla fall på en gång i veckan och hoppas verkligen på att vi ska få till det. Mm. Yes. Och vi önskar också att ni har överseende med om vi inte pratar så strukturerat alltid eller, eller så. Men det är ett symptom av utmattningen också. Precis. Så räkna med att det kan bli sludrigt ibland och det är inte att vi har suttit och tagit som en jäkel eller så ibland utan det är bara så det blir ibland helt enkelt. Det blir, kan bli lite sludrigt om man snubblar på orden men det får vara så. Det, det får också vara okej okay, helt enkelt. Ja, det får vara så. Mm. Ja, tack så mycket allihopa av ni som har lyssnat idag. Mm, tack, tack. Ja, hej då. Ja.